0: acero seguimos en el transistor Ángel Rubiano
1: las doce menos cinco. Me gustaría conocer la opinión de Enrique Ortego, Santi y Cayetano Ross sobre la llegada de este fondo americano a la Liga que va a inyectar lo que estábamos comentando, esos dos mil setecientos millones de euros de préstamo a los clubes a devolver en 40 años. Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rubiano. Hola, Santinoya, director de mundo deportivo. Hola, Santi. Hola, muy buenas noches. Y Cayetano Rosa, la Cayetano.
0: Hola, buenas noches. Kike, empiezo por ti, tu opinión. Bueno, tal y como lo pintan y como lo explican todos, eh, parece una muy buena operación para el fútbol español, para la liga, eh, entonces, por consecuencia, para para el fútbol español. Está, por lo que veo, todo muy bien compartamentado, todo, todo está muy bien fijado los tantos por ciento, cuánto se tiene que invertir en lo que es eh, la, el, el propio club para mejorar digitalmente, eh, mediáticamente, sí. las infraestructuras del estadio, cuánto puede ir a fichajes y cuánto puede ir simplemente para fortalecer el, las propias arcas del club. En ese sentido, yo creo que el reparto es justo que, sea, eh, que tenga una relación directa con, con los ingresos y con la repartición de televisión, y bueno desde desde mi ignorancia financiera me parece un buen acuerdo
1: eh, lo ha aprobado ya la comisión delegada de la liga eh, y ahora falta que lo apruebe la, falta la asamblea la asamblea eso es del día del día doce el, el Madrid eh, creo que no está muy para la labor Quique todo lo que bueno, haga la liga
0: no ya, pero tampoco estaba de acuerdo con el último reparto de, de los derechos de televisión, dio su no, pero se a, eh, 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 aceptó el, el reparto tal como tal con el no porque no estaba de acuerdo con ello. Pero mm. él, yo supongo que ahora, ahora puede hacer lo mismo, lo que no significa que renuncie claro. a lo que le toque, a los 40 millones que, que le puedan tocar. Eh, bueno, los 40 millones para, para inversión directa en jugadores, quiero decir, sí. que pueden ser como 200 y pico lo que le lo que responde al Madrid. Entonces, bueno, puede decir que no, pero al fin y al cabo recibirá su dinero que junto con el Barcelona serán los que más los que más cobren.
1: Eh, Santi, eh, lo hablaba ahora con Marciria. Eh, el Barcelona que anda pidiendo flexibilidad a la liga y, y que por otra parte está como está económicamente y que no se baja de la de la Superliga, eh, ¿qué piensa hacer?
2: Bueno, es un muy buen contrato. Yo creo que es un, un un acuerdo muy bueno para para el Barça. El Barça, de alguna forma, salva y podrá inscribir a Messi y a, y a otros jugadores, pero para todos los clubes. Yo creo que, que no es solamente un, un, un contrato para, para el Barça. Eh, es muy bueno para todos. Además, en un... Llega justamente uh, un día curioso, ¿no? El día en el que sí. en el que el City ficha a Grilich por 115 millones, creo que es el jugador más caro de la de la historia de la Premier, ¿no? O sea, y uh, se plantea fichar a Kane por 130 millones. No quiero decir que uh, al final aquí lo que estamos uh, lo que estamos hablando es de cómo competimos y de cómo compite la liga y de cómo compite la liga en su propia, en su propio escenario y cómo compite fuera, ¿no? Y, y lo que vemos es que ante los clubes de estado es necesario que, que existan acuerdos o contratos como el que, como el que se ha podido cerrar eh, se ha podido cerrar hoy 2.700 millones es mucho dinero es cierto que por ejemplo los bueno, de Madrid seguramente estarán sobre los 270 sí. más más de 250, más de 250 millones pero el resto de clubes también ingresarán también es verdad que la pandemia ha afectado mucho más a Barça y Madrid que a otros clubes que viven más de los derechos de televisión, no tanto de lo que son ingresos de público que ha desaparecido. ¿no? Decir, eso yo creo que también es un tono importante a destacar en ese sentido, que va a aliviar de alguna forma, en esa primera instancia, va a aliviar una 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 situación bastante desoladora y devastada y devastada en, en, en el fútbol, eh, sobre todo en clubes muy concretamente como por ejemplo eh, Barça y Madrid, ¿no? Y eh, y la pandemia ha afectado mucho eso. O sea, es cierto que en la asamblea de socios de Barça se dijo que no había afectado tanto, pero, pero bueno, eso es porque no sé con, no sé, con el, el informe que, que se publicó ese día no incluía ...toda una serie de cuestiones... ...que sí que ha afectado... ...a lo que es... Eh, eh, ...que sí son afectados por la pandemia... ¿no? ...como es por ejemplo pues el, no sé, el museo... ...la boutique la tienda... ...o lo que es el merchandising... O sea, el merchandising. Entonces, sí. es decir, ...todo eso se ha de sumar... ...con lo cual es decir, yo creo que... ...esa ha sido una inyección... ...para la liga muy buena... ...para los grandes, los grandes clubes como Madrid y Barça... ...también muy buena... ...y para todos los clubes también... Es decir que, que creo que ha sido un uh, un, un acuerdo eh, que mejora lo que es la liga, con lo cual eh, el Barça que, claro el Barça se lo está repasando porque <ríe> claro para el Barça hay, hay una el 15% de lo que sería los 40 millones que hablaba Ortego sí. claro <ríe> bueno eso puede entrar Messi, pero no sé si puede entrar algo más. Y hay que bueno estar estudiando a ver cómo cómo se, puede, cómo se hace realmente esa repartición. ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica, ¿no? al final, ese tipo de repartición?
1: Y desde Valencia, ¿cómo se ve esta inyección de dinero para la Liga Española y para los clubes, Cayetano?
3: Bueno, lo primero es que yo creo que a la Liga le viene bien en el sentido de que el Madrid y el Barça habían perdido el paso en Europa los dos últimos años, cuando habían sido hegemónicos los anteriores diez por lo menos... Uh -huh y eso pues siempre va bien, que Madrid y Barça vuelvan a estar arriba en Europa, con esta incursión del Villarreal, sorpresa el año pasado, al Liga Europa. Y después, respecto a los equipos valencianos, los dos en situaciones económicas difíciles, el Levante porque está construyendo, eh, está rehabilitando completamente el nuevo estadio y una nueva ciudad deportiva, y le viene como agua de mayo, y al Valencia, pues graves problemas de tesorería, más de 100... Y pico millones que tenía que pagar ahora en septiembre y que, pues, de alguna manera, pues, eh, le resuelve esta angustia económica. Pero, por otra parte, pues, a los clubes saneados, tipo el Villarreal, el Sevilla, la Real Sociedad, claro. pues, ahí vamos a ver eh, cómo gestionan este, este dinero que entra. O sea que, eh, yo creo que les viene muy bien a los clubes que con dificultades y, después, a los clubes que han llevado, digamos, una política económica más eh, sensata eh, y, que, y que están saneados, pues pues eh, ahora deben de saber gestionarlo para distanciarse más de los clubes con problemas. Pero desde luego al Valencia es un balón de oxígeno. Sí.
1: Eh, y en el Atlético de Madrid, Hugo Condés, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Atlético de Madrid que hace eh, nada ha hecho una ampliación de capital importante.
4: Sí, eso es, ha es hecho una ampliación de capital porque, bueno, pues un poco como lo que venís contando, ¿no? Eh, con todo el tema de la pandemia que había afectado, pues en el Atlético de Madrid se veía con esas cuentas que iban muy al límite con el tema salarial, que lo hemos estado explicando en los últimos años, sobre todo en los mercados de fichajes, cuando la gente pues se llevaba las manos a la cabeza de que no había más fichajes en Atlético de Madrid, etcétera, etcétera Bueno, el Atlético de Madrid se ha manejado en unos márgenes muy estrechos y que evidentemente con esta ampliación bueno, eh según he leído, puede subir hasta en 30 millones su límite salarial, con lo cual eh, independientemente de si sale o no Saúl, que ese es otro tema, uh -huh. eh, bueno, el Atlético tiene un margen un poquito más amplio para fichar un delantero de garantías que compita con Luis Suárez, así que por ese lado en principio el Atlético de Madrid, pues evidentemente como gran club que es, también le viene bien este acuerdo.
1: Quique, eh, eh, hablaba Maraciria eh, de que esto también es un refuerzo eh, para la Liga de cara a esa guerra contra la Superliga y los equipos de la, de la Super ¿lo ves así tú también?
0: Bueno, y, y, y contra la Premier, ¿no? Bueno, yo creo sí. de todas formas que ni Madrid ni Barcelona eh, se van a saciar con esto porque ellos tienen la, la seguridad de que el, su futuro está en la Superliga. No creo que les vaya a echar atrás, ni, vamos, ni, un, ni medio metro el, 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 la, el posible ingreso o los ingresos seguros que van a tener con este con este préstamo. Pero bueno, a lo mejor sí les va a beneficiar en el, en el sentido de, de luchar por jugadores que la premier ahora mismo, incluso en algunos casos el Bayer que está muy fuerte y, y también el PSG, eh, entran en competencia y no, pueden, y no pueden pelear con ellos económicamente. Yo creo que ahí sí les puede beneficiar algo, pero yo creo que no les va a retrasar ni un metro en el en, suyo, en su afán de seguir luchando por la Superliga
1: eh, Preguntas eh, concretas que se hace de todo el mundo eh, Santi, más o menos eh, lo has dejado caer antes, pero eh, ¿esto acaba con los problemas del Barça eh, para inscribir a Messi y a los nuevos fichajes?
2: Sí, yo, yo creo que sí eso, eso acaba no, no solo así sino que por lo que yo entiendo es que el Barça aún tendría, yo creo, capacidad para poder, eh, a lo mejor, hacer algún fichaje eh, y, y, sobre todo, encajar, eh, encajar lo que es eh, lo que ha sido el un poco el colorón del verano sobre sobre Messi. Messi ya está encajado y bueno, yo creo que eso se va a oficializar eh, en breve y realmente, realmente, realmente de forma pronta. Eh, en el tema de de, de la lucha esa con las es verdad aquí la, lo que hay es una cuestión que bueno que no deja tampoco de ser curiosa recuerdo un, un comunicado de la UEFA cuando salió la superliga en la que bueno destrozaba los fondos y decía que los fondos eh, que eran muy peligrosos eh, precisamente porque la superliga además estaba con un fondo muy potente y que los fondos eh, podían acabar con el mundo del fútbol y tal bueno eh, eso no es tan así no es decir que al, 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 final eh, bueno pues esos fondos el el, el Madrid tiene un, tiene un fondo, la liga tiene un fondo o sea, al final eh, a, acaban de eh, de ayudar de, de alguna manera a que exista un uh, bueno pues un nivel económico capaz de competir en uh, en un fútbol de, de élite cada vez eh, más difícil de, de competir precisamente por eso porque el el, el fair play el financiero parece que tiene no sé pues diferentes diferentes escenarios en función de quién sea uh, de quién sean los clubes, no porque bueno, eh, a ver, el City y, eh, o PSG, eh, que son clubs que tienen detrás eh, organizaciones estatales, es, eh, son, son, es muy compleja su su contabilidad, ¿no? Y y eh, bueno, van fichando y no parecen eh, estar sujetos a lo que eh, clubes como Madrid o como Barça sí que lo están. no
1: Bueno, eh, yo me quedo con la idea de que al final esto eh, le va a servir a la Liga y a los clubes de la Liga para competir un poquito más con la Premier, porque eh, lo decía Santinoya 100 millones de libras va a pagar el City por Grealish y también quieren fichar a Kane el Chelsea está muy cerquita de, eh, de fichar a, a Lukaku y al final la Premier se refuerza y, y el resto de ligas, incluido la, la española, se está devaluando eh, poco a poco. Eh, bueno, voy avanzando. Eh, esta tarde ha jugado el Barça, partido amistoso de pretemporada, lo ha he hecho ante el Salzburgo y ha perdido el equipo de Cuman. Eh, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches Ángel. Aparte de este asunto del fondo y lo de Messi, que ya lo hemos contado al principio y lo recalcaba también ahora eh, Santinoya eh, ¿qué tal ha estado el equipo de Cuman, el Barça?
5: Hoy ha cambiado de sistema. Hoy ha vuelto a los tres centrales y ha dejado arriba a Memphis y Griezmann. Ha empezado bien, pero poco a poco ha ido cediendo terreno al conjunto austriaco que ha ido generando ocasiones. Muchas por errores eh, infantiles de los eh, jugadores del FC Barcelona que la suerte que han tenido es que el conjunto austriaco no tiene un nueve goleador porque hoy podía haberse hartado por la cantidad de regalos que ha recibido. Yo creo que ha sido el peor partido de los amistosos que ha tenido hasta ahora el Barcelona en cuanto a lo que ha sido dinámica de juego, el ritmo que ha impuesto. También hay que tener en cuenta que el conjunto de Salzburgo estaba mucho más preparado, llevaba más tiempo de preparación física. El Barcelona, por ejemplo, se ha ejercitado esta mañana, ha tenido sesiones dobles a lo largo de la última semana en el Stasia en Alemania. Venía con las piernas muy cargadas. ...y eso también lo han notado los jugadores. Pero bueno, no deja ser un amistoso donde hay que volver a, a coger ritmo... ...hay que volver a utilizar ese sistema de tres centrales... ...porque Ronald Kuman lo ha defendido al final del partido... ...le gusta utilizarlo y, y yo creo que es una señal inequívoca... ...de que a lo largo de la temporada lo volveremos a ver sobre el terreno de juego. Falta por conocer quiénes jugarían en este sistema en la punta de ataque... ...si solo van a ser dos los delanteros. Un Kuman que, por cierto, al final del choque... Hablaba de la continuidad de Leo Messi vistiendo la camiseta del conjunto azulgrana.
3: Bueno, el equipo está... No sé, no sé. Yo creo que siempre hay cosas de que son más importantes. Yo creo que es más importante que... Que sigue con nosotros Y después hay que mirar Y no solo Leo sobre Leo Pero también sobre otros jugadores Que, que no han estado con nosotros Durante esta estancia para, para decidir si son disponibles para, para este domingo Claro, es
1: que queda para el domingo Para el gamper, nada eh, Unos días y para el inicio de la liga Pues poquito, menos de Un poquito más de una semana Y hay todavía muchos jugadores Que se tienen que, que incorporar eh, Santi, ¿has sí, visto? Bueno. Ah, Santi, perdona, has visto el Perdona, José ¿Has sí. visto el partido, Santi?
2: Sí, sí bueno, el, eh, un Barça flojo Yo creo que seguramente ha sido el, el amistoso Ante un rival, el rival más exigente Con, eh, con más presión eh, Adelantada en el medio campo y, y, y yo creo que Sí, con el sistema de los tres centrales Que le funcionó al Barça El, el año pasado no, no se ha visto el, el mejor fútbol del Barça Pero yo no creo que sea tanto por la cuestión de sistema Sino yo creo que puede ser Que es el, el, el tema de jugar con tres centrales Y que uno de ellos sea de Jong yo creo que eso al Barça le, le, no, no le beneficia, porque pierde a un uh, centrocampista de una actividad claro. uh, eléctrica y muy potente, y no gana un, uh, un central con una contundencia defensiva uh, muy potente en una defensa de tres. Con lo cual, yo, yo creo que uh, es un sistema que está bien para uh, en algún momento uh, utilizar, sobre todo para no ser siempre especialmente previsible, pero que se ha de elegir uh, quiénes son esos uh, tres centrales. Con De Jong creo que um, si juega uh, detrás se pierde mucho su capacidad en el centro campo y eso nota más el Barça. Uh, la ausencia de De Jong en el centro del campo que su presencia detrás.
1: Hasta mañana, Santi, un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego, José, que te dejaba ahí con la palabra en la boca, dime.
5: Sí, eh, quería decir que Jordi Cruyff ha debutado hoy como eh, nuevo integrante del área deportiva, desde el 1 de agosto ya está trabajando para el FC Barcelona y hoy ha estado en el palco frente, junto al resto de la representación azulgrana presenciando ya en directo el partido. Vamos a ver la trascendencia que tiene eh, el puesto de Jordi Cruyff dentro de ese área deportiva.
1: Pues seguro que bastante, porque de fútbol sabe un rato. Adiós, José. Hasta luego. Hasta mañana. Eh, ha jugado también el Atlético de Madrid. Ha empatado a uno contra el Cádiz. Eh, Ubito, ¿qué tal ha estado el equipo del Cholo?
4: Bueno, pues de más o menos. Eh, además se han notado dos, dos partes muy diferentes. En la primera han jugado muchos de los futbolistas habituales del Atlético de Madrid, los que están, pues a ver qué falta entre lesionados y los que no se han incorporado todavía. Sí, sí, sí. Eh, bueno, no se han incorporado, no. Si sí se han incorporado, pues se acaban de incorporar, con lo cual eh, no, no... Al ido ritmo de a, a partido, Cádiz. sí había prácticamente 10 jugadores ¿eh? de, de, que, que son habituales en el Atlético de Madrid que no estaban en el día de hoy, pero hemos visto a José Jiménez que le ha dado seguridad a la defensa, hemos visto a Carrasco que ha sido el mejor, sin ninguna duda en la primera parte ha metido un, un gran gol, ha, ha empezado esta pretemporada como acabó la temporada, enchufadísimo el, el belga y hemos visto el, el debut eh, rubiano de Rodrigo de Paul que la verdad que al principio le ha costado un poco porque no es fácil entrar en un equipo de Simeone, pero con el paso de los minutos ha empezado a ser el líder del centro del campo. lo Hemos visto hacer esas diagonales que le vimos con Argentina eh, en la Copa América o que habíamos visto en Udinese en los últimos años. Yo este chico tengo la sensación de que se va a acoplar muy pronto a lo que quiere Simeone y que va a ser un hombre importante desde el principio en el Atlético de Madrid. Más allá de eso, la segunda parte, con más meritorios, con más chavales, el Cádiz eh, ha apretado mucho más, eh, sobre todo la, con las botas de Albert Alberto que ya el año pasado hizo un temporadón tremendo en el equipo gaditano, le ha sacado dos manos o Black espectaculares y a la tercera ya el futbolista del Cádiz le ha conseguido empatar el partido y ha acabado ganando el Trofeo Carranza de los penalties del Cádiz.
1: Kike, eh, ¿algún apunte que quieras hacer de este
4: Cádiz 1, digo Madrid 1?
0: Bueno, eh, que el, ha insistido Simeone con la defensa de tres, aunque estaba todo un poquito forzado, pero bueno, tenía tres centrales, los ha colocado con Bersáliko de central derecho y sobre todo me ha llamado mucho la atención. Juliano eh, Giuliano Simeone ¿no? Sí. La verdad que, que es, un, es un portento físico eh, Ha presionado tremendo Ha dejado detalles técnicos muy buenos Pero, pero eh, tiene la sensación de que, tiene, de que parece mucho mayor de la edad que tiene Es un jugador que además sí. afronta responsabilidad Ha jugado muchísimos minutos Bueno, yo creo que ha jugado el partido completo Y, y, y arriba es, es valiente, es descarado y luego no deja no se deja en el cuerpo nada, todo todo lo entrega en beneficio del colectivo, ¿no? A mí me llama mucho la atención, sin duda, su mejor partido de estos de, de pretemporada. Y Sano Black sigue en forma.
1: Sí, 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 sí ha sido, ha sido lo mejor el mejor Salvo los
0: penaltis, salvo los penaltis.
1: Hombre, es que se los han tirado bien, ¿eh? Los del Cádiz, la verdad es que no, no ha podido parar ninguno. que eh, Hugo, ¿en qué tiene eh, ¿en qué se quiere reforzar el Cholo, aparte del delantero?
4: A ver, eh, déjame por, por completar, Ortego. Juliano eh, eh, es peleón igual que el padre. ¿eh? Lo que pasa es que juega uno delantero en medio del centro. Siendo
1: hijo del cholo, peleón sí, tenía sí. que ser seguro, sí.
4: Sí, sí. No, no, tremendo. Además, eh, en varias entrevistas que le hemos hecho con, en estos años, siempre te decía, Rubiano, porque hablamos de Giovanni, que era el que estaba jugando muy bien en Italia y ha hecho temporadas. Sí. Él siempre decía que el que más se parecía a él era el pequeño. Y que el pequeño, <risas> cuidado con el pequeño. Y mira al pequeño, ¿eh? que, que es el que primero que ha debutado en el Atlético de Madrid. Pero bueno, eh, el Atlético de Madrid lo que va a fichar es un delantero delantero, eh, con este, bueno, estaba esperando todo el lío este de Griezmann, que, que con el tema de la ampliación de la liga, ese crédito parece que se va alejando, porque evidentemente el Barça va a poder tener más tranquilidad en las cuentas y no va a tener, estar obligado a vender a Griezmann o a mal vender a Griezmann, que es lo que esperaba el Atlético de Madrid para poder aprovechar esa ocasión, y luego vamos a ver qué, qué delantero llega, que yo imagino que ahora con esta ampliación para el Atlético de Madrid pues tiene más dinero y puede buscar un delantero de muchas más garantías de lo que lo estaba buscando ahora, y quiero verlo del lateral izquierdo, porque sigo pensando que Saúl va a salir, básicamente, eh, Rubiano, porque Saúl pidió salir. Claro. Pero, pero si me han dejado muy claro en estos dos últimos partidos que si Saúl se quedaba a jugar de lateral izquierdo, ¿eh? luego ha puesto de lateral izquierdo los dos partidos... Tengo que decir que desde que no hablamos día tras día del trueque Saúl Grisman, Saúl está mucho más entonado. Le he visto mucho mejor, le he visto con chispa, le he visto llegando, le he visto concentrado. O sea que si se queda va a ayudar seguro al Atlético de Madrid. Pero a mí me llama la atención eso, que con todas las bajas y ausencias que hay, los dos últimos partidos Saúl los ha jugado de lateral la izquierdo. O sea que yo tengo la certeza de que si se queda, Simeone lo va a utilizar de lateral la izquierdo, ¿eh?
1: Pues gracias no le hace ninguna a Saúl, pero bueno, en fin, eh, hasta mañana, Huguito.
4: Un abrazo para todos. Chao.
0: Adiós, adiós, Kike, hasta luego. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches y a juego también el.